0: Merhaba, Şilinbağlı'yla hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi çok özel, çok değerli bir konuda beraberiz. Kendisi, yani Felsin anlatmama gerekiyor aslında. Kendisi bugün bize derin hikayesini anlatacak. Kendi voleybol hikayesini, bundan sonra neler yaptık, nelerle uğraştığını anlatacak. Sevgili Zeynep Seda Uslu desem, herhalde kafanızda bir şeyler canlanacaktır. Bugün de çok özel bir gün biz Fenerbahçe'liler için. Ve şimdi kendisine hem soracağız hem de hikayesini canlandırma öncesine nasılsın diyelim. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler Baran. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle şundan başlayalım. Bugün bizim için en azal bir gün.
1: <gülüyor> Bugün 25 Mart. <gülüyor> Bundan 10 sene önce biz bu şekilde Senerbaşçı Üniversiteleri olarak şampiyonlarla bir hmm. şampiyonu olmuştuk. Ee, onun 10. yıl dönümü <gülüyor> diyelim. O yüzden özel bir gün.
0: Peki bütün Senerbaşçı için çok özel. Çünkü şampiyonlarla bir şampiyonlarla bir olmuyoruz. Ondan sonraki duyuruları nasıl çok konuşuldu? ya hayatlarla ilgili çok özel anlardı. O sabiyel ölçendeki. Bize anlatır mısın nele hissettiğin o dönüşte taraftarlarla <gülüyor> sizi karşılaştırd <zamanı.
1: gülüyor> Yani biz bu gece şampiyon olduktan sonra Gece Urçay'la döndük buradan. Sabah karşı Sabiha Gökçen'e inmiştik yani. Ve bütün sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nde favori gösterilen takımdık. İki malibiyet almış olmamıza rağmen grup etabından. Ve sonrasında taraftar bize işte maçlar yazmıştı sarı olarak. Ve maçların bir tanesinde şampiyonluk gelince Sabiha Gökçen'i yapacağız tarzında söylemler vardı. Biz işte sabah karşı hatırlamıyorsam 3 civarı falan geldik Sabiha'ya indik. Hmm, tabii seyrelmeleri azın otobüste binecek gitmemiz gerekiyordu. Gerçekten kaç kişi var bilmiyorum. Yani binlerde telaffuz edilecek kadar kalabalık bir grup bizi bekliyordu. Aslında belki Çanakkale'de. Meşaleler yandı e, havaların içinde ve sabahın o saatinde ve sonrasında ben hala ben de fotoğrafları falan da duruyor. Şeyde belazma gidene kadar o sabah işte üç dördün neyse o saatte konuğuyoldu falan işte o ya tabii de çok güzel şeyler çünkü. Bunu bir tek ben hissetmedim tabii ki oradaki bütün takım arkadaşları, bütün staff, bütün sizinle birlikte olan yöneticiler hissetti. Çünkü o sırada Tenerbahçe camiası zor bir dönemden yine geçiyorduk zaten. Duygularım birazcık daha o yüzden daha da hassas olduğu bir zaman Ve Bu nedenle de öyle bir şampiyonluk Dumbo level'unda ilk kez geldi. Benden bir önceki sezon Kultayı da kaçırılmıştı. Onun da birazcık azmi vardı camiyanın içinde. Ve tabii ki de o kadroyla bakıda şampiyonluk belli edildiğinde çok değerli hale geldi bu. Biz de o sene gerçekten çalışma gösterdiğimize inanıyorum yani emek çok büyük emek var arkasında. Her şampiyonlukta olduğu gibi aslında o büyük emeğin karşılığını aldığınızda duygulandıran bir şey sizi madalya sembolik boynunuza takıyorlar ama buraya kadar dilen yoldaki çekilen işte cefalar, emekler, edilen emekler, gösterilen çabalar aslında hep insana hatırlatıp duygulandıran şeyler de oluyor. Ve tabii ki de bizi bir tek orada değil o zamana kadar bütün maçlarımızda da yalnız bırakmayan taraftarın varlığı da kıymetli oluyor. Çok duygulanmıştık. <gülüyor> Güzeldi. Peki.
0: Bu öncelikle güzel açıklamanız için çok teşekkür ederim. O zaman yani, biraz seni tanıyalım ya. Yani seni çok yakından tanıyan isimler de var Emre'nin podcast'ı dinleyecek olan ama biraz seni senden dinlemek istiyoruz. O çocukluğunu, ilk gençlik zamanlarını falan bize anlatır mısın?
1: Ben İstanbul'da oluyum. 983'de oluyum. Çocukluğum İstanbul'da değil, Bursa'da geçti daha çok. Benim babam eski milli voleybolcu Zeki Uslu. Babamın çok efsane bir kariyeri var. Karşım da eski milli voleybolcu, Yankı Uslu. Biz Bursa'da, ben çocukluğumu geçirdim. Voleybolu'da da Bursa'da başlıydım. Bursun Büyükşehir belediyesiniz spor okulunda başladım. Yaz okulunda. Yani ama tabii spor okulunda veya yaz okulunda voleybola başlamadan önce babam benim 12 yaşıma gelene kadar voleybol profesyonel olarak oynamaya devam etti. O yüzden ben çok fazla voleybol, erkek voleybolun içinde maçları izleyerek, erkek voleybolcularla birlikte vakit geçirerek, babamın takım arkadaşları olan, onlarla beraber çok fazla veşinleşir olduk. Tamam, yani.
0: Tam noktalar araya <gülüyor> Bizim Bizim klasik sorumuzdur bu. Voleybol mu <gülüyor> seni seçtin, sen mi voleybol seçtin?
1: Bilmiyorum ki bu durumda ne oluyor? Ben voleybol seçmedim herhalde. O beni seçmiş oluyor. Çünkü ben içine doğdum. Çok <gülüyor> kesinlikle ağır oldum. Daha <gülüyor> Evet. Ama neticesinde ben iyi bir öğrenciydim. Ailem de açıkçası benim daha çok akademik kararimin iyi olması için benden taleplendimden bir aileydi. Voleybolcu olmam için, iyi bir voleybolcu olmam için çok fazla böyle bir talep görmedim ben ailemden. Spor başarım açısından. İstiyorsan oynay, istemiyorsan oynamadıkları bir yerdeydim. Ama tabii ki de hani çocuk olarak kafayı bir böyle kadar dinleme şükür olunca biraz böyle hoşuna giden bir şey haline geliyor. Hani o kimlik araştırma içinde, o fine içerisinde ilk başlarında. Biraz da yeteneğin oluyor. İşte fiziksel kapasiten tabii ki genetikten getirdiğin bazı yatsınlıklar görsel antrenman çok yapmış oluyorsun. Bence yani şimdi ben bunu bir yetişkin aklımdan söylüyorum. O zaman bilmiyorsun tabii ki bunu. E yeteneğine çarp çıkıyor. Yeteneğine çarp çıkıyor. Yeteneğine çarpıyor. sen birazcık daha sorulamakla altıma yapmak istiyorsun. Biraz keyif alıyorsun. Birazcıklar keyif aldıkça biraz daha yeteneğine çarp çıkıyor falan diye böyle böyle evlilerek gidiyor.
0: Böyle geçti yani benim çocukluğum ve başlaması başlama serüvenim. Peki yani ailenin daha hani çok akademik yönden desteklendikleri de aslında hani biraz oraya da gelme gelmişler. Akademik yönde kariyer beklentisi varken sen hani voleybolda profesyonel bir geçer seçkin yoluna giderken layıkın noktasında neler yaşadın? Yani akademik hayat ele. Şöyle
1: oldu. Evet, ben iyi öğrenciydim Bursa'da sizin de okuyordum Bursa'da da ortaokul öğrencilerim var sonra ortaokulu bitirdiğimde Bursa'da o zaman oraya bu takımlar mesela şu an biraz daha fazla planlı olan bir takım var altıp takım var i̇şte Bursa Büyükşehir'in takımı vardı yani erkekler için işte de bir dilde infarkt dediğim takımı var vesaire o zaman sadece desteği vardı ve Bursa Büyükşehir vardı ama onlar da hep alt yiplerde böyle şey gösteriyorlardı. ve çok çok böyle öyle açık bir profesyonellik vaat etmiyordu Bursa bana şehir olarak o zaman da şimdiki vakuflan vakuflan Güneş Sigorta'yla birleşmeden önceki zamanında, Güneş Sigorta'nın genel yöneticileri Mavi Murat işte babama ulaşıp, çünkü ben kendi yaş grubunda kendimi biraz ön planı çağırmış sporcu olmaya başlamıştım o yaşlarda. Hem fiziksel kapasitemle hem de tekniksel kapasitemle. Onlar bir teklifle geldiler. Dediler ki ben biz kendi alt yapımıza İstanbul'u alabilir miyiz diye. Orada iki direktten sonra babam da de okul Okulu en azından bir bakalım. Ondan sonra ailem bana sordu. Git eksistiyor musun ortaokulu bitirdikten sonra İstanbul'a? Tek başına gideceksin, tek başına yaşayacaksın. İşte kulüp sana bir el verecek. Okulunu değiştireceksin. Arkadaşların değişecek, çevren değişecek her şey. Ben de dedim ki onları, yani Bursa'da bir geleceğim olduğunu düşünmüyorum. Ve okulun aklimini istediğim kadar güzel bir okulla yapılamamasına rağmen ben bir şansına voleybol açısından daha büyük bir denizde denemek istiyorum. Çünkü burada buraya kadar voleybol dedim. Bunu dediğimi hatırlıyorum yani. Yani babama 14 yaşındaydım o zaman. Daha 15 olmamıştım. Annem babam da, ''Hadi bakalım, bir şansım ben o zaman.'' falan diye beni İstanbul'a gönderdiler o yaşta. Büyük bir güven bence bu. Bir de ee, açıkçası, bir hani, yandan işte babamla annemin hani dedikleri gibi bana kredilik tarafımın da iyi devam edebiliyor olması için çabalamam gerektiğini hissederken, bir taraftan da çok büyük bir fedakarlık ve çok büyük bir risk alarak İstanbul'a geldim. Bu büyük fedakarlıkların karşılığında da başarılı bir sporcu olmam gerekiyor onun karşılığını vermek için de çok ciddi böyle bir işte, disiplinli çalışma halindeydim. Büyük adı almıştık. şimdi dönüp baktığımda o yaştaki bir teenager çocuğu için. Büyük zorluklar, tek başına yaşamak, aileden aile tanımak, arkadaşlarından kopmak, sonuçta orada benim bir şey varmıyor, arkadaş grubum vardı vesaire. Sıfırdan başka büyük bir challenge'ın içine girmek, hem okul anlamında hem spor anlamında. Çünkü yine sigortu arabiz o sene, Türkiye şampiyonlukları oldu. Yani bayağı büyük bir şeye geliyorsunuz, yani dramiyaya geliyorsunuz gibi düşünün. Yani lider kulüplerden birine geliyorsunuz, o yüzden sorumluluklarınız var. Ama o sene bittiğinde bir takıma seçmiştim ben. Ve Aynı zamanda A takımı çıkarmışlardı beni. A takımdaki ikinci pasör olmuştum. Yani 16 yaşında yorken ben ilk profesyonel kontratımı imzaladım. Yabancı bir pasör vardı. Onun yedeği olarak beni almışlardı. ben için bu çok büyük bir gurur. Ben hem 5 takım oyuncusu hem 6 takım oyuncusu oldum. Hem 2 takım doninime başladım. Ama bir yandan da hala kafayı taktığım akademik taraftan da iyi bir derece alma inancıla derslerime de her zaman biraz ekstra, vakit diyelim, ekstra vakitler yaratarak çalışmaya devam ettim. Öyle derdik. Yani benim böyle bir iki taraflı hem aile okumuşu sorumluluk istettiğim için hem de kendi Spordaki kendi ide- ideallerimi gerçekleştirmek için yaptığım
0: felaketler karşısında iki kolanda bir ekstra tebalama halim vardı yani. Peki ya bayağı zor mu? Hani biraz aslında şimdi şöyle bir durum var. hani Ben burada da onu amaçlıyorum biraz daha. Hisle üzerinden gidiyorum. İki tane Hı-hı. ana hissi soracağım. Birincisi Hı-hı. ilk voleybol sahasında adım attığın zamanı. İlk ama. ilk otop aldığın zamanı. Bir voleybol aday oyuncu olduğun zamandan bahsediyorum. İkincisi de, madem bahsettin ilk İstanbul'a gittiğin zaman. Bu iki zamanda yani ne hissettin?
1: İlk sahaya çıktığım anı ben hatırlıyorum. Atatürk Spor salonunda çıktım Bursa'da. Küçük takım maçına. Resmi iyi bir maç ilk defa orada çıktım. İşte kaç, 11-12 yaşında falandım herhalde. Ben kendimi çok küçük hissetmiştim. O saha, o ışıklar, o tavan. O saha, yani o sahaya ben bir türlü ama içimden sonuçta oynamak için oraya hiç çıkmamıştım. Kendimi çok küçük hissetmiştim yani. <gülüyor> Küçük hissetmiştim. İstanbul'a gittiğimde de İlk günü hatırlayamıyorum çok fazla yani hangi yani Antalya'da kişisel olarak falan ama 98 yazı olduğunu hatırlıyorum. Ne hissetmiştim? Biraz yalnız hissetmiştim. Büyük bir şey atılmış bir yalnız. Ama böyle korku falan yoktu sadece yani. O yalnızlık bir tanem bir yalnızlık değil yani. Hani hadi bakalım teda. hani Böyle bir cesur bir
0: yalnızlıktan bahsediyorum yani. Bir yandan şimdi hani bahsettiğin çok kadar aslında arkınlık gerektiren bir şey ki şimdi bir çocuğa veren istiyorum... Hı. olgunluk gerektiren bir hı hı. Sor- sorumluluk bilinci aslında çünkü 11-12 yaşındaki hı hı. bir insan ...yani şeyi düşünür yani yani ya ben İstanbul'a gideceğim de bunun bir de o şey var yani şimdi hani sporcu olacağız diyelim e, kalacağın yer alayalacaksın ki yemek içmek işte ne bileyim ulaşım hayat hani babadan aile yaşamak eğitimi bir yandan sürdürmek bunun hepsini tek başına planlayıp organize etmek var ya senin için çok fazla zor olmalı yani bu 11-12 yıl bu arada 14-15 fark A- eder
1: yani 11 12, 14,
0: 15 Farklı Farklı okulu
1: bitirdiğin sene an on... 11 yaşındaki çocukla 15 yaşındaki çocukta
0: bir fark var ya bilmiyorum <gülüyor> ya bilmiyorum zevşanına bakıyorum zevşanına bakıyorum çok farklı özellikleri var ya. yani 15 yaşındaki bir çocuğun ama normal
1: ya. Hı-hı. yani çok
0: normal ya ben, ben
1: zevşanlardan çok şey
0: öğreniyorum <gülüyor> normal <gülüyor> yani benim için çok fazla bir şey fark eder evet yani ben fark, fark eder dediğim şöyle hani o sorumluluk altına girebilirler mi? Şu emin değilim çünkü belki de hani benim nasıl desem. İşte interaction momenti, genç, 15 yaşındaki bir çocukları ama tabii bu kişisel faktörler de çok önemli çıkıyor. Yani kim mesela 15 yaşındaki çocuk sizden daha olgun davranabiliyor, daha değişik şeyler yaşayabiliyor. Kim 15 yaşındaki çocuk var, yani yani bırakın 15 yaşındaki çocuk gibi davranmayı, 5 yaşındaki çocuk gibi davranabiliyor. diyor. Tamamen kişisel bir şey tabii biraz daha. Yani siz demek ki onun Olur ilk kısmı, ilk basamaklarındaymışsınız ki farklı bir durum olmuş. Biraz giren sorun. Ben soru motivasyonlarımın
1: güçlü olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani Herkes için bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Çocuk yaştayken de, her iki yaşlarda da arkasındaki motivasyon çok önemli. Hangi motivasyonla yapıyor bunu bu? Hem başlamak açısından motivasyon önemli hem de sürdürebilmek açısından. Yani arkasındaki sebepler, bu konunun neden değerli olduğunu, neden önemli olduğu gibi şeyler çok önemli.
0: İşte tam orası zaten şey çıkıyor. Yani farkındalık dediğimiz kısmı aslında onun farkında olmuyor. Hı hı. Yani neden bu benim için ders olsun hı hı. kendine sormaya başladınız ama zaten bazı şeyler değişmeye başlıyor. Kimisi sonu sormadığı için zaten devamını getiremiyor. Ben aslında tam doğru aynen, bahsediyorum. Aynen, aynen Peki ya şimdi de bayağı boyaybolu A- ağzına takmış. dilime acı bir dakika söyleyeceğim. Kadın boyaybolu şu anda <gülüyor> kadın boyaybolu Türkiye'de gelişmekte olan bir şey. Hepimiz biliyoruz. Başarlar geliyor, bir yandan tribünler doluyor, bir yandan ratelik de artıyor. Bir yandan işte medyanada bu konuda ilgisi bir hat safhada. Siz, senin başladığın dönemle kıyasla şu andaki voleybol iklimini bir değerlendirebilir misin? Çünkü sen ya bu, bu tecrübeye, ben benim bu soruyu sormam lazım.
1: Ben kadın voleybolunun gelişmekte olduğunu düşünüyorum. Kadın voleybolu gelişti liderlik yapacak bir otansiyade şu anda. Diğer branşların kadın voleyboluna gelip çok fazla öğrenebilecekleri şeyler olduğunu düşünüyorum. Bütün takım branşlarıyla da dahil olmak üzere. Kadın voleybolu gelişme çok çok yıllar öncesinde başladı zaten. Gelişme dönemi diyeceksek ona eğer. Kadın voleybol şu anda artık ...gelişme dönemi geçti, oldunluk dönemlerinin yaşadığı... ...günverlik döneminin üstlendiği bir pozisyonda bence. Yani bununla birlikte... sorduğun kısmında benim kendi... voleybola başladığım dönem sonrasında... ...ben şöyle bir şansın olduğuna inanıyorum. 2003'te işte... ...Avrupa ikincisi olduğumuzda Ankara'da ilk adım olduğunda... ...Türkiye olarak yani biz olduğumuzda... ...kadım voleybolundaki ilmeği kazandıran yerlerden biri bu. Ama onun çok öncesinde şeyler var. Yani... Edajc başından çok uzun yıllardır yaptığı kadın böyle yatırımlar var. Aynı şekilde vakıf banklarında dönem bir nesli gördüğün yaptığı yatırımlar Avrupa'da alınan dereceler. Ben artık ilk çıktım senin bildiğin Sevkap'ta mücadele ettik biz ve Sevkap üçüncü gün vardı benim 16 yaşındayken mesela yani Sevkap'ta 3. olduk biz o sene. Yani o zamanda da vardı bu başarılar ve Sevkap'ta değil Challenge Kap'ta bulunan işte o zamanlar orada. Mesela başarıların şampiyonluğu var, şampiyonlar ligi ikinciliği var, şampiyonlar ligi var falan. Yani 90'lı yıllarda bizden önceki hat büyüklerimizin bir sürü başarıları getiriyor. Ben de edeceğimiz burada inanılmaz büyük vizyonerliği var. Kadın voleyboluna yapılan yatırımlar, onun elinden geçmiş bir sürü sporcu, onun tepkisini almış bir sürü antrenör. O zamanlardan başlıyor. Dolayısıyla o zamanlar için işte aslında büyük adımlar atılmış. Sonra bizim bayrak teslim edilmiş. Sonra işte ilk defa milli takımlar, yani kulüpler bazında başarılar elde ediliyor ama... Mesela ben sana söylüyorum, ağabeyosun bir de sigortik sevgip üçüncüsü 2000 senesinde mi olmuş ya da A99'da Açalıkçak işte şampiyonu mu olmuş Eczacıbaşı ya da A80'ler şampiyonlar ligi ikincisi mi olmuş Eczacıbaşı ya da A80'ler falan bunları bilmiyoruz çünkü kulüpler bazında olunca böyle havada kalıyor konular. Halbuki voleybolu tarihinde bunlar var. Ama ne zaman işte mil takım düzeyinde bir başarı geliyor ki 2003 örneğinde olduğu gibi Avrupa 200'liği bir Türkiye'de yapılıyor falan daha çok sahip çıkılıyor o zaman önünde şeylere. Orada büyük bir ilmeğe kalıdı kadın ve ben o, İzmir'in, o İzmir'in dahil olduğu sporculardan biri oldum. Ve orada da kadın voleybolu başarılar elde etmeye başladı. İletlipler bazında devam etti. Başarılar. 2004 senesinde biz Top Team Star şampiyonu olduk. Vakıf Sigorta olarak. Yine İleti Akbırış'ın çılgınca kaptığı, seve kaptığı dereceleri oldu o zamanlar. Ve sonrasında da 2009, 2008-2009'dan civarında Acı Vadem'in sponsorluğu gidince Fenerbahçe'ye. İşte o zaman futbol kriblerinin de bu işin için biraz daha yatırımla dahil olmasıyla aslında kamuoyu kadın voleybolundan daha çok haber davranmaya başladı. Çok şükür. Ve bu sayede aslında bir şeyler böyle biraz daha fersah fersah ilerlemeye, işte yabancı gelen oyuncuları kalitesi arttı, yabancı gelen antrenörler bize çok şey öğretti, ben bir sporcu olarak yabancı antrenörlerden de çok şey öğrendim yani bana adını attırdılar dünyadaki voleybol ile ilgili çok güzel vizyonlar katılar. ve bu şu anda geldiği nokta çok paket değil bir nokta kadın voleybolunun, daha da ilerlere devam eder, daha ilerisine ilerisinedir. Bilmiyor zaten işte öyle ya. Vakti zamanında olimpiyata katılınmamış. Sonra 2012'de olimpiyata katılındı. Sonra 2020'de ikinciye katıldım. 2020'de beşinci olduk. Vay arkadaş niye ilk üçe girinemedi falan diye hesap zorunmaya kalktı falan ama yok kadın olay bol çok istikrarla ilerlemesini devam ettiriyor. Ve diğer birçok branca da aslında örnek olabilir yaptığı e, vizyonerlik, çalışmalar, disiplini vesaireyle.
0: Türkiye'nin hiç soru olacak ama bugün, e, dün daha doğrusu tarihini de vermiş olayım. Dün biz sport tekstil 3'ü yenildik. Bütün Türkiye şu an bu her ne altyapı bırakın mazhar sayılır dünyanın en diye konuşuyor ya. Yani. Ama ben buna hiç inanmıyorum. Ben her şeyi organizasyon ve disiplinli çalışmayla ile geleceğine inanıyorum. Her yerde, her başta, her şehirden. Voleybol ni farklı yaptı? Yani ni farklı yaptı da biz bu kadar örnek gösterilmesi gereken spor haline dönüşü Türkiye gibi bir ülkede hiçbir şeyin planlı gitmedi neredeyse. Voleybol şu anda bizim belki de Avrupa'da yaşanacak kapılmaz. Yani Avrupa'da biz bir şey, biz bir şeyi doğru diyorsak biz voleyboldan bahsediyoruz. Ni farklı volleyball da? Belki
1: erkeklerde var gerçi iyi tiplerde. Zira en son hall bankası
0: ikinciliğe geldi.
1: Yeni yeni jenerasyonu zaten çok keyifli seyiriyorum ben. Ya, yeni ya, Eski jenerasyonlar da çok duyguluyor tabii ki izlemek de. Hani, erkek voleybolcu yetişme Türkiye'den gibi bir argümana girmeyelim diye bunu söylemek istedim. Çok değerli erkek voleybolcular da var diye bunu söylüyorum. E, kadınlar voleybolu ne fark yaptı? Birincisi çalışma. Çok çalışma yani. Çok çalışma var ya. Gidin bir izleyin mesela. Herhangi bir Sultanlar Ligi ekibinin gündek e, alsak antrenman yaptığını, kadınların sakatlık vesaire olgu falan demeden nasıl bir sürü şeye Virüs gerdiklerini, mağlubi et çalışmaya nasıl devam ettiğini, içindeki disiplini, oyuncuların vesairenin. Yani o çok büyüyor ama içindeki o sporcuya ait olan amatör ruhu devam ediyor benim gördüğüm kadarıyla. Bize bazı şeyler yanlış ölçümleniyor, başarı kavramları. Başarı mesela popülerite de demek değildir. Ama bizde böyle bunlar bizimle denk tutulabiliyor, eş anlamda bir konu biliyor. Başarı çok para kazanmak demek değildir. Bunlar birbirine karıştırılabiliyor. Çok para kazanmak da başarı değildir. Bunlar da birbirine karıştırılabiliyor. Ya, sporda hiç değildir zaten. Bence oradaki değer yargılarında karışıklıklar olduğu için bazı diğer branşlarda asıl başarıya hizmet edecek olan değerlerin unutulduğunu görüyorum ben. Kadın voleybolu bunları unutmadan istikrarlı olarak çalışmasına disipline devam ettiği için başarıda azın da biliyor.
0: Bütün. Bir de şöyle bir durum var. Mesela şimdi bizim bir milli takımımız var. Kendimiz Sultanlar Ligi'nden bahsettin. Hani i̇nanılmaz bir ligi sahipsiz aslında. Bütün olayla konuşan söylüyor. İnanılmaz bir ligimiz var diyor. O söylüyor yani. Ve biz bu ligden özellikle mesela sizde de yakın zamanda program yaptınız. Sevgi Ceren Kestiren gözde O Sasko'da şu anda Yıldız. Hı hı. Yani Yıldız statüsü ne? MIP'li kazanacak hı hı. neredeyse. Çok iyi gidiyor. Ceren Kestiren yeşil üstü oynuyor. İki tane
1: kazandı
0: MİF'si oldu zaten. Evet MİF'si oldu her şey yani Ben daha üst üzeydi. Yani onun Yıldız'ı şu anda. O olmayı da böyle, yani Yeşil Yurt'ta oynuyor, bir anlaşan da Hani işte <gülüyor> Tenerbahçe İzracı Başı gibi bizim en fazla bildiğimiz takımlar da olmasına rağmen o potansiyelde bir oyun sergileri aslında şu an Brezilya'yı sağlıyor. Şimdi biz artık oyuncu ihraç eden, yani Türk Kore'ye bozcularının yurt dışında oynadığı duymadığımız birçok Kore'ye var aslında. İşte Amerika'da, Kore'ye oynayanlardan tutun Polonya liginde hiç adını duymadığımız işte mesela yap, yaprak erkek olması lazım sanırım. Şu an Polonya'da inanılmaz bir oyun sergiliyor. Evet. Yani Hı-hı. ben yine hiç ayağına akın bir durumun haber olduğunu görmedim. Yani hiçbir yerde görmedim aslında Hı-hı. Artık hı hı. diyebilir miyiz özetle? Biz artık voleybol ülkesiyiz. Hani biz nasıl bir rezilya futbolcu yaşıyoruz? Biz artık Türk voleybolcuların yurtdışına gittiği bir voleybol ülkesi miyiz artık?
1: Yani voleybol ülkesiyiz demek ne demek onu bilmiyorum açıkçası. Ama şey biliyorum yani... kadın voleybolu özellikle ciddi başarıları olan... Yani ...ciddi ziyaret seviyesinde voleybolcu yetiştiren bir gelenek oldu bu. ...kadın voleybolunun içinde var bu. Hani kolay kolay söndürülebileceğini düşünmüyorum. Çok fazla neferi var çünkü... Dünyaya evet voleybolcular gönderiyoruz ama bu voleybolcuların medya tarafından bilinmiyor olmaları onların aslında backgroundlarını yani bilmememizden kaynaklanabilir. Örneğin Ceren'in örneğinden gidecek olursak Ceren bu senedeki yaşlı anlaşmış yürü sezonda belki şey ama Ceren geçen sene Fenerbahçe'nin sporcuydu Onun öncesinde Ceren Lük'te çok uzun yıllar top oynadı. Çalar Kale'de oynadı ve liderlik görevi yaptı oynadığı takımlarda. Önemli bir sporcu. Ceren Lük'te sporcu değil yani. O yüzden de Ceren ve diğerleri örneğinden de gidersek yani yaprağı da biliyorum, yaprağı da İlbank'ta oynadığı dönemde oynadım ve şeyde izledim de çok yetenekli olduğunu biliyorum. Bu bilinmiyor olmalarının sebebi belki voleybola ait kamuoyunun çok küçük olması ya da ama akın medyanı, medyayı biz popüleritenin kaynağı ve başarının temsilcisi olarak kaynaklı oluyor. Yoksa gerçek gibi bir voleybol izleyicisi uzun yıllar voleybola emek verip izlerse, izleyemediyse de oturup kaynakları araştırıp görürse bu sporcuların zaten bir voleybolcu olmadıklarını ve altlarında büyük büyük çabalarla oraya geldiklerini görür. Ama bu çaba ister. Yani sadece bana açtım ana akımla ilgili ki işte bilmem ne spilleri bunları anlatsın. işte Burak Yılmaz'ın kaçırdığı gol gibi değil. Bu kadar popüler söylemler değil. Spor zaten popüler söylemler yani değil. bu Yani spor daha, daha derin bir şey. Daha büyük bir çaba var. Daha büyük bir çalışma var arkasında. Biraz onları öğrenmeye zahmet etmek gerek galiba.
0: <gülüyor> bu zaman bir mesaj alayım o zaman. Teşekkür ederim. Yok ee...
1: estağfurullah yani. Ben spesifik olarak söylemek istemedim genel olarak. Şu anda bu arada görüyorum mesela YouTube falan açıyorum böyle. Acayip güzel editler falan yapılıyor YouTube'da meballarla ilgili. İşte ne bileyim soru cevaplar yapılıyor. İşte haftalık özetler falan yapılıyor. Bayılıyorum ya. Harika bir şey bence bu. Ve zaten yani medyanın gittiği yer de orası. Yani medya, medya sadece ana akım televizyon kanalları değil. Hatta bence onlar artık olmayacak bir süre sonra çok yakın zamanda ve yer işte bu dijital platformlar öne çıkacak ve orada bunları görüyor olmak bence harbiden çok mutlu ediyor. Devam etsin ya. Yani. Kim bilir nasıl ya da sen de devam edin yani diyor. anladım. Bu bunlar çok şeyi önemli ne ona? Özel duruşu ve Otantik duruşu çok önemli. Hani bunu ben sana şey gibi söylemiyorum. Aa otur çalış bak falan diye söylemiyorum. Hani şimdiye kadar zaten sizin yaptığınız işlerin bir otantik duruşu var. Bundan sonra nasıl sonuçta yolları siz çizmeye devam ediyorsunuz? Aa, bu da varmış demek için sadece anladın mı? Ve bu işler zeminleştirecek bir yaklaşım olur.
0: Ben de şunu söyleyebilirim. Programım adına da şunu söyleyebilirim. Ben Anlakın medyada derken hmm. neyi kastettiğimi de belirtim. Anlakın medya sadece ben televizyonda yayınlanan uydu kanallarından bahsetmiyorum. Ben genel popülist söylemlerden bahsediyorum aslında. Ve yaptığım hmm. işlerde de, diğim insanlarda da konuştuğum insanlarda da voleybolda, voleybolu bıraktım jimnastikte, tekvandoda veya birçok farklı başarılı olduğumuz spor dallarındaki sporcuların ne kadar emekle, bir emekle o başarıları kazandığını ve bu başarıların ön plana çıkartılması gerektiğini her zaman savunuyorum. Ben, ben kesinlikle aynı doğrultudayım aslında. Bence bu sadece buda sınırlı aslında. Çünkü çok değerli sporlar. Evet. Yani sporun kitlesel bir kalkınma olasılığı var mı Türkiye'de? Evet var. Ya yani bunu yatsıyamayız. Bu Hı-hı. kadar zorlukla, bu kadar imkansızlık eğer bu sporlar kalkınabiliyorsa biraz Hı olsun gözlerimizde açık farkındalığımız yani atölye yüzüklerine bakmayıp tek bireysel popülist yaklaşımlarla sergilemeyi tersi kora aynı mesafede ve aynı en azından yer bulabilecekleri imkanları yaratırsak zaten hani bir şeyler değişmeye başlayacakmış o zaman işte biz kazanmış olacağız diye düşünüyorum öyle hı hı. yani bu daha kadar daha kısa Yok ya yani, ben şey... gerçekten ya ben
1: katılıyorum çok tartışıyorsunuz. Yani. Voleybolu
0: basadım mı hiç diyorsun. Ana konumuz, konsekrimiz voleybol olduğu için Instagram'ın ama yani sadece tüketici seviyede bu olay yapılmıyor. Biz sadece voleybolda da başarılı değiliz. Aynı zamanda tekvando Olimpiyat almamara getirmediğimiz bir şey değil. yok yani. Her ben her tekvando hatırlam- tekvando'da band- tek kaç defa bir final izlediniz Olimpiyatlar arasında? Hiç hiç izlemedim. Hiç izlemedim. Evet. Veya teniste bir akımımız var. Kaç defa Davis kupası izledik? Ben hatırlamıyorum. Yani Eurospor dışında yayınlan yok. İşte bu sene evet. Snooker yayınlandı. İnsanlar dedi ki aa Snooker varmış ya. Snooker bir. E, Abi yeni mi öğrendin yani? Bu millet Ronyos'a bunu görmek için neredeyse kapıda kuyruk olacak. O derece Snooker'e severim insanlar var. Ve aa Snooker'da varmış. Hadi Snooker bakalım. Ve hani, yanlış anlamayın. Organizasyon, i̇yi bir organizasyondu. Ama iyi bir şey. Açınlığı olan bir organizasyondu. Kapı baca kırıldı neredeyse. Hı hı. Ve yani, Türk ekonomisini de şu anda mükemmel gittiğini düşünürsek. O fiyatlara rağmen, yani sunum çok pahalı bir spor aslında, izlemesi çok pahalı bir spor, ona rağmen bu kadar spoya ilgi var. Yani ben bunun peşine aslında. Sporun kitlesel <gülüyor> olarak büyümesi gerektiğini ve <gülüyor> ki sporun kitlesel olarak konuşulması evet. gerektiğini düşünüyorum. Yani sen, sen, <gülüyor> sütun bu yönde.
1: Evet. evet, yani yok. o. Şimdiye kadar ama mesela şöyle ilk tarafından belirleyebiliriz bu sunum örneğinden bir şekilde konuştuk. Evet, şimdiye kadar iyi bir olabilir Türkiye'deki insanlar bunu bilmiyor olabilir ama artık biliyorlar mesela. Yani bundan sonra da daha çok iyi bir ölçek olabilir. Yani insanları dokunluğundan önce niye bilmiyordunuz ya Türk falan demeye ki yok yani tamam okey bilmiyorlar. Artık biliyorlar mesela okey bir bilgiler yapıyorlar. Hani biraz ona bak bak yani bunun işte devamlılığı için hani birazcık çabası sarf etmek gerek yoksa olan olmuş yaşanan yaşanmış bitmiş gitmiş bilmiyorlarmış. Tamam eyvallah anlatabilemiyorum demek istedim. Hani, ben öyle bakmıyorum işte ben tam
0: olarak öyle bakıyorum Çünkü bir potansiyel zaten olduğunu biz biliyorduk. Sorun şu ki bu organizasyonu yapan insanlar bu potansiyele inanmıyorlardı. ya yani biz diyorduk ya sunukları Hı. burada var golf ya golf değil mi ben. Bu DFlimpiks, 2017 yılındaki DFlimpiks yani işte Engeller Olimpiyatı'ndan sonra Hı-hı. bize golf sahası açıldı. İnsanlar geldi ki Samsun'da golf mü olur? Samsun'da kim golfe gider? ben yani inanılmaz bir ilgi oldu. Samsun'da golf oynayanlar herkes golf oynamaya başladı. Samsun'da diyor bunu. Okey yani anladım insanlar... ama ben senin
1: şeyini anlamadım. Ne demek istediğini anlamadım yani. Ha şu an ne şaşıyorum. Hani...
0: Ben var olan Hı-hı. bir ilgi var, zaten var ama Hı-hı. bizim... Hı-hı. Önümüzdeki, yani bizim bu organizasyonları getirmemizdeki imza sahibi, yetkili insanlar bunu inanmadıkları veya güvenmedikleri potansiyeli olduğu için biz bazı şeylerde gecikiyoruz. Bunu kastediyorum. Hı, anlıyorum, hı,
1: anlıyorum. Evet, olabilir. Ama tamam, hani, yani... yaptık yani, evet, bir bakalım. şey. şey, şey, şey evet, başka şansımız var mı? Geçmişle ilgili bir şarkında hayıflanıp onarttığında şikayet etmemizin bize nasıl
0: faydası olabilir ki? Kesinlikle, ya ben sadece bazı şeylerin teslimini bulmaya çalışıyorum. Sonuçta sosyal sorumluluk gibi bir şahsını evet. yapmaya çalıştım, biraz daha... Yani bundan, kariyerden...
1: sonra ne yapılacaklara, bundan sonra ne yapılacaklar, bundan sonra ne yapılacak olduğuna hizmet etmesi açısından doğru tespitler,
0: doğru söylüyorsun. Şimdi akademik kariyerden bahsettin. Akademik kariyer evet. noktasına ben araştırdığım zaman çok şaşırdım, senin Boğaziçi'yle olduğunu bilmiyordum. Şimdi Boğaziçi dediğimiz evet. zaman biraz durmamız gerekiyor çünkü Boğaziçi Üniversitesi aslında Boğaziçi'yle bir kültür. Üniversite yıllarından biraz size bahseder misin? Üniversitenin senin için ne anlamı ifade ettiğini, Boğaziçi'nin ne anlamı ifade ettiği hakkında? önemli bir mesele. Ben
1: tabii çok ve çok değerli çok kıymetli çok seviyorum. Hani Yani buluşma gelmeden önce iki saat önce iki tane sınıf arkadaşımı öğrenebilir geldim ben. Yani biz mezun oldu 2006'da mezun oldu 2002'de okumaya başladım ben sınıfta. 20 senelik arkadaşlarım yani onlar benim. Öyle güçlü bağlarım oldu. Ama insanlar var çok iyi ne gelmiş yani az önce bir beraber. Yani şey kısmı tabii ki ayrı Orada aldığın eğitimin kalitesi ayrı öğrenmeye şeyler vesaire orada sana kapılıyor sosyal kültürel ortamlar vesaire ayrı ve bana en büyük katkısı her zaman söylüyorum. Oradaki kurduğun bağlar, orada kurduğun ilişkiler, oradaki insanlar oldu. Çok iletli bir taraf oldu benim için. Tabii ki hayatımda çok büyük bir vizyon kattı. Hala da katmaya devam eder. Çünkü bağım hani devam ediyor bir şekilde sonuçta. Oradan oradan olaylardan kadar dağılıyorsun falan filan. Orayı kazanmak da tabii böyle bir çaba istiyor. Hani o da onu değerli hale getiriyor. Zaten hani ona göre de birazcık o çabayı gösterip oraya birlikte gelip onun kıymetini bilecek insanlarla bir arada da eğitim görüyorsun. O yüzden aldığın eğitimin kıymetli bir şey olduğunun, yani böyle okula girişin şey olmuyor. Ama geldiği okula da bugün işte bunu çalışalım falan. Öyle olmuyor yani. yani sen o kurakçama sahri etmişsin, okul kazanmıyorsun. O okuldaki veriler sana her verilen bilgi altının değerinde kabul ederek sen oradaki o öğretileri almaya çalışıyorsun. Güzel yani ben tabii ki bu arada orada okuduğum dönemlerde ben pasasyonel problem olduydum. Yani inanılmaz büyük bir içinde. Hani öyle çok da büyük sosyokültürel kültürel etiğinlik içinde kendimi görüştürmezse öğrencisi gibi bulamadım hiçbir zaman. Bütün bakımda sadece sosyalleşmeye özen gösterdim. Derslerimi takip edebilmek için de katılma özen gösterdim. Ama birkaç tane şey katıldım, iki ya da üç defa. spor SporFest'e katıldım. Kampunluk işiz bu arada. <gülüyor> ben nereden oynuyordum, indoor'da oynuyorduk falan. Bir kere beplasmana gittim okul takımıyla birlikte falan. Yani Spor anlamındaki öyle bir taraf da oldu ama onun haricinde tabii ki bir sürü bir sürü alanda da bana çok fazla hayatıma vizyon katacak şey oldu.
0: Ya ben size şeyim veren geliyorum. Şimdi aslında sen hani Türkiye'nin 90'lı yılları işte üniversite sınavına girip kazanıyorsun bunları. Voleybol... 2001. 2001. <gülüyor> <gülüyor> Abi tamam, ya söylemiyorum. Yaşınızı belli etmiyorum. Tamam siz söylemeyin ben artık. 90'lı yıllarım
1: olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yo yaşım, 30, yaşım 38, sen 39 olacağım. Hiç şey değil. Önemli değil yaş yani. Yani hayatımızı yaşamıyoruz zaman
0: öyle bir şey yani. hayatın gerçeği bir sıkıntı yok ben okuyayım bunu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yaş şeyi kastetmiyorum aslında. Şimdi... Bir yandan Akademik Lisesi'nin zorluğu çok farklı. Türkiye'deki tamam. en fazla sporcuların başlığı şey diyorlar. Hani eğitim seçinizi tamamlayamıyoruz. Sen Z noktada görüşlerini merak ediyorum aslında. Hani çünkü Boğaziçi'nden evet. çıkıyor zaman aslında hani spordan bağımsızsa hatta şey spor değil. Spor kolejleri bir türlü bir birey olarak devam ediyorsun. Sen de Boğaziçi'nden evet. çıktın. Hani Boğaziçi yani siz spor yapmayıp Boğaziçi'nden çıksan bile aslında hayatın biraz garantiye alınmış oluyor. Ama evet. Türkiye'de malum profesyonel sporla Normal sporculuk bir anda yürümüyor. Sen hani farklı bir alan tercih ettin aslında biraz da. Geldi sporcular, sporlar arkadaşlar, beden eğitim öğretmenliği. İşte atanayım, orada çalışayım yana Öyle düşünceler reçesine giriyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Birazcık hani farklı düşündüğümünü hissediyorum. Amerikan bari. Amerika'da çünkü yani bir sporcuların zamanında bilgisayar gelişimi çok fazla örnekler çıkıyor. Ve kendi sporlarından sonraki yaşamlarını da hazırlıyorlar insanlara. Yani sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Yani evet dediğim gibi spor akademisi de okumayı seçen belşeylerimiz... arkadaşlarımız... Bu arada benim üniversite bulunduğum dönem, o oynadım dönem, benim ne oynadığım takımda yani e, spor ilk mesaiyle vesaire dahil olmak üzere kendi yaş grubumda, üniversite okuyen işi yoktu. Ben birazcık orada black ship olarak durmuyordum. Yani hem üniversite okuyorum, benim üniversite sırasında bazı şey kazandığım öyle ilk takım kampındayken geldi bana. Yani orada biraz bir odlanı yani zor bir şey oluyorsa aslında. Ve ben zaten dönüp sorduklarımda ya sana daha bir zorluk dönüştü sen nasıl geldin işe, aynı anda nasıl yaptın falan. Ya operasyonel tabii ki bazı zorluklar var ama Hani benim de zaten o seviyeye gelecek kadar, ders üstlük bir varsa, o seviyeye gelecek kadar ders oturup, dinleme, anlama, okuma, çalışma vesaire, zaman yönetimiyle iyi yapma, e, konsantre olarak bir şey, onlar onlar kolay disiplinler. öğrenilebilir disiplinler diyelim. Herkesin öğrenebileceği disiplinler olduğuna inanıyorum ben. Tabii ki bu bir anda 18 yaşında öğrenilecek bir şey değil, onun altından gelen büyük bir yatırım var öğrenim hayatım boyunca. Bir anda üniversite girdiğinde o zamanlar kadar hiçbir şey çalışmadıysan, ÖSSS'e senem geldi o zamanlar kadar bir yatırım yapmadıysan çalışmadı çalışmadığında kendine, bir senede harikalar yaratmak çok büyük olabilir tesadüf olur ama yani. Onu devam ettirmem de zor olur. Ya benim ideallerim vardı üniversiteyi kazanırken de, üniversiteyi okurken de. Burada en büyük zorluk ne diyor musun? En büyük zorluk psikolojik zorluk. Çünkü burada da seni kabul etmiyorlar. Yani kabul etmiyorlardan kastım, ya bir dakika abi, ne, yani voleybol oynarken de üniversite mi okunur, bir de üstünde baz çizleme okunur, tepkilerini alıyorsun. Ben bu tepkileri aldım. En büyük zorluğu bu benim için aslında, şimdi dönüp aklımda geçmiş zamanlardaki yaşantılarıma. var. Kullada gidiyorsun işte, az önce anlattığım gibi bir üniversite öğrencisinin böyle bir lallallonluğu da vardır yani. Hani işte yazarsın, kafeye gidersin, oraya gidersin, belki gireceği hayatın vardır, ne bileyim, Erasmus'a yurt işte dışına gidersin, işte Work and Travel'la seyahat edersin, işler şeyler Ben onların hiçbirini yapamıyordum. Yani hani üniversiteyi böyle doya doya, hani <gülüyor> tamam bugün de çalışmayalım, yarın çalışırız, bugün de işte takılalım okulda, Çinler'de birazcık güneyde'' falan. Diyemiyordum, benim öyle lüksüm yoktu çünkü burada da başka sorunluklarım vardı. Hmm, ama işte dediğim gibi hani en büyük zorlanmanın ben psikoloji zorlanma olduğuna inanıyorum bunda. Ve benden sonraki nesillere birazcık örnek olabildiğimi hissediyorum. Çünkü bunu bana sözlü olarak bile getirilenler oldu. Hani Seda abi sen bunu yaptıktan sonra biz de dedik ki olabilir olabilirdir. Benden sonra mesela işte bir gibi Bahçeşehir, Aydın... Kaç tane daha üniversite şimdi ısınır altına gelmiyor. Sporcuları özver üniversite olarak Vuribol bursu vermeye başlamışlardı o dönemde. Ve daha çok sporcular eğer üniversite okumak istiyorlarsa böyle bir imkanları olduğunu görerek gittiler. Yani illa ÖSS'de... Ben yüzde birlik dilime girmiştim. Yüzde birlik dilime girmenin gerek yok. Voleybol bursuyla sanırım zaten bir şeyler gelmeye bu Çok güzel bir imkan bence. Yurt gidenler oldu vesaire. Ve bu kabul edilebilir bir hal aldı. Benim tanıdığım voleybolcularla dediğim gibi bu arada en başka bir soruna gelirsek spor Akademisi'nde okuyan arkadaşlarımız da oldu. Çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir spor geçmişte sahip insanların beden eğitimi öğretmeni, antrenörlük, spor yöneticiliği gibi bölümleri okumasında çok büyük bir dalanım olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda spor Akademisi'nde değil diğer bölümlerde, eğitimancılık, işletme, Başka başka bir yani mühendislik okuyan var. Erkek voleybolunda var. Mühendislik okuyanlar. İlk bilmez olun. Birkaç tane daha var. Eskilerden benim jenerasyonundan bir kişi daha var. Umut. O da da serkeklik konunun a- asistan şu anda. Var yani yok değil. Voleybolcularda başka bölümler okyan insanlar olmaya başladı. Ama yani onlar çok sağ bir bakış açısı bence. Çok
0: mutluyum bunları duyduğum zaman. Çok mutlu oluyorum. Kesinlikle ben de mutlu oluyorum aslında. Hani birazcık daha destek verirse daha da mutlu olacağım. Bazen çünkü çakışabiliyor eğitim <gülüyor> süreciyle. bir kariyer süreci. İkisini bird <gülüyor> <sürdüm.
1: gülüyor>
0: Çok çakışıyor değil Hı. mi? Yani, evet senden...
1: çok çakışıyor. Destek almak dolayı değil. Ben iyi niyetimle bana bu destek bulunduğunu gördüm. Çünkü ben koştur koştur. Mütleri al koştur koştur. Sınavı iyi koştur koştur. Sınavdan çıktığımda antrenmana yetişti. Hiçbir şeyden de eksik kalma. Ama sonucunda da işte kendi yaşam saat temel metanizmalarını da idare etti. Uyman yani, lazım. Çamaşırların var. Bükeneğin <gülüyor> var. Gezahirem var. Bunları da idame ettirmen lazım. Ve belirli bir standart yapman lazım. Elit bir sporcusunun iyi bir bakım alman lazım yani. Kolay değil, çok büyük adanmışlık, çok büyük fedakarlık, ama dediğim gibi motivasyonun ne olduğu çok önemli, neden hep bunu yaptığınız zaman elbette ettiğiniz, boyunmaz bir şey, o önemli bir altyapı. Ve tek de çok dürüst bir şekilde kişinin hani bunu istediğini belirlerse, hedeflerini belirlerse, ederse, niyetlerini belli ederse, bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Mesela i̇şte engel olamaz çünkü, o free deal bir şey var yani.
0: Burada farklı bir noktaya geçmek istiyorum aslında. Akademik kariyerinden biraz bahsettik. Bir yandan da antrenman sürecinin var. Şimdi sen çok başarılı bir pasörsün. Evet. Çok uzun yıllar kariyerini sürdürdün. Hani tabii bazı sağlık evet. problemlerinde elbette 30'un kariyerlerde olabilecek şekilde bunlar oldu. Ben her hani merak ediyorum. sen merak ediyorum. Bu konuyla spor bilimine de sporcu sağlığına da ilgim olduğu için bunu merak ediyorum biraz da. Bir pasör. Hı-hı. Sen pasörsün. Yani pasör olarak Hı-hı. yani yaşıyorsun. Bir pasör. Kendini diğer... Pasörlerden bir adım öne atabilmek için ne gibi antrenmanlar yapması gerekli? Özel antrenmanlardan bahsediyorum. Hı hı. Standart koruyup olan antrenmanlarımdan değil. Ya mesela işte basiyet moda var ya şu kas grubunu çalıştırırsın, şöyle olması daha iyi olur. Veya kartlar şöyle oynak kibotlar böyle yapar filan. Pasörler için ne gibi özellikler gerekli?
1: Hı hı. Ben çok şanslı olduğuna inanıyorum. Beni bu konuda yönlendirebilecek antrenörlerle ilk konusunda nelerle çalışıp fırsatma oldu oynadığım kulüp takımlarında özellikle. Tabii ki de birçok özelliği var. Herkesin de farklı düşük tarafları var. Yani bazı pasörlerin defansif tarafları daha ön plana çıkarırken bazılarının işte, oyun kurucu özelliği daha fazla ön plana çıkar. Birisinin çabukluğu ön plana çıkarırken birisinin yüksekliği bir ön plana çıkabilir. Gibi gibi ön plana çıkarılacak farklı farklı yetenekleri olabilir bir pasörün. Tabii ama en temelinde bir pasörün olayı oyun kurmaktır. Yani oyunu iyi okumak, doğru yerde doğru karar vermek. Bazen de liderlik yapabilmekler için de bulunduğu takıma. Çünkü herkes sana bakar, oynayacağız yani diye. Ve bir anlamda aslında antrenörün oyunda kurmak istediği stratejinin dümeni semdedir. Dolayısıyla bunun böyle bir mental set var. Hazırlanılması gereken bir mental terörü var. Yani karşıdaki rakibi iyi tanımarken bu oyuncuların özelliklerini hangi sayıda, hangi kritik durumda, hangi zorlanmada, hangi kolay durumda kimin ne yaptığını birazcık da iyi gözlemleyebilmek. Dolayısıyla da ona göre bir oyun stratejisi belirlebilmek, Tüm bunları da cehennemin orta yerinde olarak yapması gerektiği bir şey var. Çünkü her, oyunun her yerinde...
0: Toplu takı, yani bir atılık olmasa pasörden geçer. Sokut başlığında takıya girebilir miyim? Tam bu noktaya merak ettim için soruyorum. Hiç karşındaki takımı, mesela gece standart maç izlemekten bahsetmiyorum. Hiç karşındaki takımı düşünerek, ya şöyle bir şey yapmalıyım deyip ayrı bir kağıda oyun çizdiğinde onların maçlarını izlediğin oldu mu? Maçta'dan önce. Herhalde
1: cıla, Baran yirmi beş sene vülyem
0: oldu. <gülüyor> Yahu yapmayanlar var o yüzden soruyorum. Yani maçı izlemek olarak değil. Onu...
1: Yani başka branşları şey bilmiyorum ama bunu yapmayan elit bir voleybolcunun var olduğuna inanmıyorum ben. Öyle söyleyeyim
0: ama yani. <gülüyor> yani. Mesela diyorum hani hiç dedim mi? çağda antrenör söylemeden diyorum. Yani Mesela karşımdaki evet. daha benim takım arkadaşım var işte. Ya bu çok yusura bakma sana çok acayip sorulmuş gibi gelebilir ama.
1: Yok bu... yok çok güzel soru yani iyi bir düşünce modeli. Evet yani voleybol çok bilen birisi bundan belki bir şey örneği kalacaktır.
0: Lütfen sor o <gülüyor> Yani hani mesela dedim mi hiç yani... Kaç takımda şu arkadaş var. Ben bu futboldan bildiğim için söylüyorum. Hani yanlış anlamadım. Kaç takımda yani evet. milli takımda arkadaşım var. Yani şey dedin mi? Yani i̇şte kaç takımda milli takımda arkadaşım var. İşte ben şöyle bir oyun çizmeliyim. Hani ya bak bunun bu tarafı zayıf. Bu tarafından ya da bize şöyle Hı-hı. bir sivri çöp var. Paso şapkazını da şuraya koyarız. Hı-hı. İşte şuradan biz oradan koridor evet. yaparız. Güzel sayı alırız. Işte evet, bak, bak şöyle bak görüyor
1: musun? Şöyle sakalar çiziyorduk evet, evet. biz. Bundan sayfalar da vardı bende. Sayfalar da her pozisyonu özel. Bu olursa ne olur, o olursa ne olur, o olursa ne olur, böyle olursa ne olur. Böyle bütün hafta buna çalışıyorsun. Zaten antrenmanda uygulamasını yapıyorsun. Adamın sağ kolu zayıf, onu yapacağız. Adamın işte şu tarafı küçük bir mi yapacağız? Adam işte bu tarafa doğru vuruyor. Ben son adımı ağırdım, vereceğim falan. Yani kadın voleybolu şansı falan başarılı değil. Bir tek ben yapmıyorum burada. Kendi üzerimde konuşmuyorum. Kadın voleybolunda çok çalışılan bir şey. Bütün el sporcular bunu böyle çalışıyorlar zaten. Yazılı da çalışıyorlar. Toplantı kağıtlarında da bunları yazıyorlar. Bunu altı tiplardan itibaren başlıyorlar yapmaya. Videoları izliyorlar bunu öncelikle antrenörler, taktik, tekniği vs. gibi belirledikten sonra onun uygulaması sahada yapılıyor. Defalarca göre. İşte örnek veriyorum. Karşık 4 4 numaralı sporcu işte atıyorum onların en lider sporları. Onun 4 numaradan ataklarını simüle eden video oluyor. Genelde bir asistan koç. Aynı onun gibi atak yapıyor ve onu yüzlerce kere yapıyor. Ve ona yüzlerce kere defans çalışılıyor. Ve sonra değişiyor öbür taraftaki başka. Ve bunu her sporcu için her cümletli alanlar. Yani parçadan olabilir, bir numaradan olabilir, ziradan olabilir, q'dan olabilir, 2'den olabilir, 4'tan olabilir, olabilir, olabilir, orta oyuncuların kasaları, kurşunları, başları, tek hakları her oyuncu için sinir ediliyor bu tek tek. Ve yüzlerce kere, arabalar cekere. Sözümüzde <gülüyor> arabaları, arabaları da topluyoruz. Bu defalar cekere tekrar ediliyor yani. Ve bunların her... Yani çok çok güzel bir şey soru soruyor. Çok basic bir antrenman bu. <gülüyor> Voleybol'da yani.
0: Ya biz işte bu sorular hiç, ben cevabını hiç yerde duymadım. Bak, o kadar e, şey baktım hani, goleybol röportajı okuduk, şu oldu, bu oldu falan. Bir tane adamın soruyla <gülüyor> kaçmışlar. Yani herkes tıpkı oldu. <gülüyor> yani burada ya işte böyle hiç of ya işte yazmış bu rükağıda filan. Ya siz de yazınız ya biz ne yapıyoruz zaten? Yani her zaman yazarız, <gülüyor> her zaman satranç gibi oynuyoruz evet. kafamızda. Peki senin, senin dönemden şey dediğin hiç oldu mu? Ya bu adam geçilmez. Hiç öyle bir oyuncu oldu mu kafanda? Hiç öyle bir oyuncu hatırlıyor musun? Oynadığı dönemden kalma. Evet.
1: Geçilmezlerken yani bu adam iyi
0: bir blokçu mesela. öyle. Blokçu hem blokçu Hı-hı. hem de aynı zamanda ya bu bizi bitirir. Mesela Egon'un yarattığı etki öyle bu, bu salonlarda. Egon'un veya Boşkoviç'e sahip çıktığı zaman ya kaç dakika diyor ki ya bu adam biz yenemeyiz. Hani bittik biz yani çünkü Hı-hı. her bir yol açıyor. Yok
1: yani şimdi şöyle ben oynadım Egon'u karşı oynamadım Boşkoviç'e karşı oynadım. Benim kariyerim son zamanlarda buradaydı. Ben yani çok büyük bir işte bence yani kadın dünyadaki kadın voleyboluna liderlik eden sporcular kesinlikle. Ama hiçbir insan tutulmaz değil. Yani şöyle en basından bir şey yapsam. Bunun bir istatistiği var. Yüzde kaç tane hücum etmiş bir bak. Anlarsın yani tamam büyük yüzde bir hücum ediyor. Büyük kas alıyorlar. Atıyorum bütün takımın sayısı yüzde 50 ise elli ise onda atıyorum. Çok yük çıkıyorlar. Dolayısıyla adet fazla adetin içinde yüzde büyük. Ama atıyorum mesela yüzde 50 51 de uyduruyorum şu anda yani yüzde sana. ...çok iyi de yani o, bu açıp bu oranlara hücum ederse... o takım 200 lira maçı kazanır. Ama bu bir istatistiktir. Ne demek? 50 tane pas alsa 3'ünlük maçta ...yüzde %60 hücum etse 30 saniye top öldürmesi demek. 30 saniye sayı aldı demek. 20 tane alamamış mesela. Anladın mı? Yani yani oriyon denemeyi yaparken dikkatli olmak gerek ve o seviyedeki her sporcu bilir. Yani okey, 30 sayı fırladılar da bir taraftaki adamlar düşerse maçı 30 sayı da kazanılmaz ki baktığında. Her sefer 25 sayı falan. Yani hani o yüzden senin söylediğin düşünce modelini düşerse eğer elit sporcu ki ben o çalışmayla düşebileceğini düşünmüyorum ama o kadar çalıştım o güvenim çünkü yani bir kadar sert olan bir tane asistan erkek antrenör geliyor karşına. Hatta sıçramasın diye bir altına şey veriyorlar kasayı veriyorlar. Hiç zorlanma sen oradan sadece alabildiğince bütün gücünle vurduyorlar yani. Sen bir erkeğin vurduğu topa hani belki Boşkoviç'ten daha da sert vurduğunu düşünürsek zaten defans yapamaya yapmaya yapmaya başlıyorsun bir yerden sonra. Yani yapamaya yapamaya yapmak ne demek? elit sporcu zaten Elit yapan özelliklerden biridir. Yapamadığıyla ne yaptı? Yapamayacaksın. Elin hakkında yapamayacaksın zaten. Ki her ne temizden bizim karnınızdan nasıl doğdu? Yürümüyorduk değil mi? Ama sonra nasıl oldu? Ha, çat diye bir günde kalkıp koşturmaya mı başladın? Yok. Kalktın, kay kay düştün. Duydun, düştün. Kalktın iki böyle duruyor muyum lan dedim. Bir de düştün. Biraz yeni deneyim dedim. Geri düştün. Hiç dedi mi? Ya, ya yürüyemiyorum ben zaten. Yürümeyeceğim bundan sonra değil mi? Değil yaptın, yine yaptın. Yine yaptın. Yine yaptı. Sonra bir adım attın. Sonra iki adım attın. Sonra üç adım attın. Sabırla, sabırla, sabırla onları yapmaya başladın. Aslında eli sporcularla yapabildiği şeylerden biri bu. Yapamaya yapamaya, yapmaya başlıyorsun. Yani çok önemli mesabı, çok kıymetli. O yüzden bu senin söylediğin cümleyi sporcular kurmazlar. Evet, çok zorlu bir rakip olduğunu, o saygı göstermesi gerektiğini, o ciddiye alması gerektiğini de ve yeri geldiğinde onu tutamazsa eğer, onların onu yenmesi gibi bir durumun söz konusu olduğunu bilir. Ama onu uygun çalışmasını yapar, ona uygun önlemlerini alır. Ve sonrasında tüm cesettiyle tamam ben bu maçı kazanmak her oyunda her maçı kazanmak için çıkarsa aya her zaman ne olursa olsun rakipli tim olursa olsun.
0: Bir şey diyeyim mi? Öncelikle kaç dakikayı devirdik bilmiyorum ama yaklaşık herhalde bir 45 dakikamız oldu herhalde diye düşünüyorum bu zamana kadar söylüyorum tabi. Öncelikle çok keyif alıyorum İnanılmaz yani hani gerçekten yaptığım <gülüyor> hani bak bu kadar bölüm yaptığım geçen işte en keyif aldığım sohbetlerden bir tanesi oldu bu yüzden sana şahs olarak şimdi ortasında teşekkür ediyorum. Bir.
1: <gülüyor> ben de teşekkür ediyorum ben
0: teşekkür alıyorum. İki ben senin dilinden anlatımından duruşundan, ses sorunundan, şu anda kadın voleybolunda ben başarılı olduğunu anladım. Çünkü siz Derincesi. hiçbir şey gereğinden fazla anlam yükleyerek onu gözünüzde büyütmüyorsunuz. Her şeyin yapılabileceğine, her şeyin yapılabileceğine inandığınız için aslında mesela yani şu anda biz bu seviyedeyiz kadın voleybolunda. Aslında her şeyin evet. düşüncel temelinde bu, değil mi? Evet,
1: evet. Manifolun'a da geleceğim. Evet, yani. evet, yani. evet, geleceğim. Evet, ben mindfulness, evet, mindfulness eğitimlerinde anlattığım konuların benzer bir içeriğini de bahsettim zaten şu anda yani. Çünkü o düşünce modellerine eğer kaptırırsan kendini, öyle düşünce modelini denizler ve işte genelleştirirsen konuyu kendi kendine eleştirersin. Yani Ve o bir gerçek değil ya. Hani kimse süperman değil ki. Herkes herkes işte tabii ki de daha büyük oyuncularla, daha yetenekli oyuncularla, daha süperstarlar var ama kimse süperman değil. Herkes kaybeder. Boşka bir maç kaybetmiyor mu? Boşka bir takımın takımlar maç kaybetmiyor mu? Egon'un oynadığı takımlar maç kaybetmiyor mu? Kimse imansız değil bu hayatta. Hiçbirimiz değiliz yani.
0: Peki bunu. Affına sınarak soracağım. Şimdi ben bir medya <gülüyor> işi yapıyorum. Ya bu kadar deneyimin var. Bu kadar kulüplerde oynadın, Hı-hı. orada avlalık yaptın, yeri geldi, işte onlarla beraber güldün, onlarla ağladın. Tecrübe var yani. İnanılmaz Hı-hı. bir tecrübe. Tecrübe para satın alabilecek veya sonra önlenebilecek bir şey değil. Medyada, ve evet, medya olarak ısıtlamıyorum. Voleybol dünyasında çok farklı bir kariyer izlediğini görüyorum. Hani Biraz daha dışarıdan aslında Hı-hı. izliyorsun ve bambaşka bir kariyer rotasında ilerliyorsun şu anda. Mindfulness üzerine çalışmalar yapıyorsun sporcuların Hı-hı. mental gelişimleri üzerine çalışmalar yapıyorsun. Hiç hı hı. önce de sana hiçbir hani, temsilcilik evet, evet, gelmiştir de neden uzattı? Neden biraz daha kendini geliştirecektin? Hani bana, bana benim aldığım bu şekilde aslında. Aldığımı söylüyorum sana. Yani hı hı. biraz daha girmeye düşündüm. Ben medyada yer alayım. Doğru biraz daha işte bu kadar eğitimim var, akademik kariyerim var. Biraz daha voleybol girişimisinde katkılarım olabilir diye hareketle girmeyi hiç düşündün mü? Ben bu konuda aslında bulunmayacaksın yakın zamanda. Ya uzat falan.
1: Ben şöyle görüyorum, ben voleyboldan uzak durmuyorum bu arada. Ben voleybolun bayağı içindeyim yani, ben voleybolu bayağı kapatı veriyorum şu anda. Sadece voleybol bir sporda birçok insanla çalışıyorum. Mesela gruplarımda benim handbolcular var, fiziciler var, tenisçiler var, voleybolcular da oluyor. Bireysel çalıştığım futbolcular var, voleybolcular var yine. Genç voleybolcular var, daha tecrübeli voleybolcular da var. Bazıları izin verdikleri zaman onların isimlerini paylaşıyorum. Ben de zaten işte ya canlı yayın yapıyorlar ya video kayıtları, testimoniler veriyorlar bana yazılı ya da video kayıt olarak. Ben voleybol camiasına uzak bilmiyorum aslında, ben tam tersine kendi sporculuk yaşamında hem gençliğine ve daha sonrasında da tabii ki biraz daha olgunlaştıkça fark ettiğim bazı şeylerden kendi sporculuğunda ihtiyaç duyduğum hizmeti ben düşünüyorum şu anda. Ben voleybol camiasına katkı veriyorum, ben kendim ihtiyaç duyduğum bir yönden katkı veriyorum. Belki senin söylediğin biraz daha jenerik meslekler var, işte takım menajerliği, oyuncu menajerliği, antrenörlük. Yani Şimdi kadar bildiğimiz meslekler var. işte yöneticilik ya da işte bilmiyorum. işte spor spikerliği gibi bir şey. Hani medya tarafı falan filan. Ama ben şu anda ben kendi alanımda hizmet veriyorum zaten. Kadın voleyboluna. Ama zaten tek kadın voleybolun bir Türk sporunu benimden elinden geldiğinde. Ama orada bir tane yabancı sporcuyla da şansım oldu. Çok keyifliydi. O yüzden benim benim yolum ben bunu istiyorum. Bunu yapıyorum. Gayet de memnunum şu anki durumdan.
0: Şimdi söyledim, cümlerden, <gülüyor> söylediğin cümlerden bir tanesi o kadar kıymetli ki. Benim ihtiyaç duyduğum bir şeyi ben Hı-hı. kendim yapıyorum dedin. Bu yani çok değerli bir şey işte Hı-hı. ya. Yani ya her mesele çok değerli de işte aslında herhalde farkını yani senin işinin benim hazırımda çok Hı-hı. değerli bir iş yapıyorsun bu arada. Yanlış anlamam. Hani ben öngeme diye gitmesin. Şekil bırak şey yapan Ya çok net bir şey ortaya koyuyorsun. Hı-hı. Diyorsun ki benim zamanımda bu yoktu. E ben bu olmadığının eksikliğini hissettim. Ben bu işe girdim dedim Aslında benim zaman motivasyonum buydu. Ve aslında Hı-hı. herhalde senin bu kadar bu işte de... ...bu kadar başarılı olmanın nedenlerinden prensi de bu. Sen bu motivasyonla için aslında insanlara bir nevi yardım ediyorsun. O insanların... Hı-hı. ...mental destekleriyle beraber gelişimlerine yardımcı oluyorsun? Değil mi? Yani doğru, doğru, doğru yani, doğru.
1: Evet, ben ş- evet ben şöyle tanımlıyorum yaptığım işi. Ben koçluk yapıyorum, bir de eğitimendik yapıyorum. Bazen içine kombinlediğim çalışmalar da olabiliyor. Yani kişinin bilgiye ihtiyacı varsa biraz bilgi de veriyorum. Ama o bilginin ondaki yansımasını da... ...süzüp almaya çalışıyorum. Koçlukta da kendim potansiyelini keşfedebilmesi için... ...ona yoldaşlık ediyorum aslında bazen. Bu bir yani... Ona yardım mı denir bilmiyorum ama hani yol boyunca onunla birlikte yol almaya çalışıyorum. Onun yanında durmaya çalışıyorum. Bazen destek olmaya çalışıyorum ama kesinlikle bir yoldaşlık bir süreç aslında beraber onlarla geçirdiğim. Yerarşit olarak tepeden bir yerden değil tamamen onlarla denk yan yana yürümeye çalışıyorum. Tabii ki de bir bilgim varsa aktarabileceğim deneyimden ya da bilgimden, mindfulness bilgimden aktarmaya çalışıyorum. Onların kayda görecekleri bir şey varsa orada öğreti varsa. Ve mutlaka bunu deneyimleyebilecekleri bir yerden, onların kişisel deneyimlerinden de bir cevap görmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar gördüğüm şeyde de çalıştım ben geçen sezana, bunun Lükşehir Belediyesi'nde çalıştım. Onlar da sağolsunlar böyle bir tercih yaparak bana hani mindfulness spor kullanmak için mesela ilk yaptık işlerden bir tanesiydi orada çalışmak... Çok büyük bir tecrübe verdi o bana. inanılmaz büyük bir tecrübe verdi. Yani bir takımla çalışmak. Çünkü bir takımla çalıştığın zaman staffı da bir aradan aslında çalışmaya başlıyorsunuz. Staff tarafından da olayı biraz daha öyle bir öyle bir taraftan da görmeye başlıyorsunuz. O yüzden ben çok keyif alıyorum ya yaptığım şeylerden, işlerden açıkçası.
0: Ben mindfulness konusuna geçmeden önce onu bayağı bir konuşmak istiyorum aslında zamanınız yettiği ölçüsünde ama başka hmm. bir şey sormak istiyorum. Sen bize bir not vermeni istiyorum. Yani biz medya zevklerine çalışanlar için söylüyorum. Sence biz voleybolda kendimizi geliştirmek için hmm. neler yapmalıyız? Hani voleybol derinde söylüyorum. Çünkü voleybolun bu kadar talip, bu ilgi var. Daha fazla neler yapabiliriz? Hmm. Hani e, sen hmm. bu kadar bu, bu dünyanın içerisindesin. Ne diyeyim? Nasıl görüyorsun? Bize bir not verebilir misin? Şunu yani da hmm. yani şunları şunları yapabilirsiniz diye.
1: <gülüyor> yani aslında şey yani kadın voleybolunun mesela popüler nereden geldiğine dikkat etmek gerek. Yani işte iyi bir tarihçi bilmek bence önemli. Kadın voleybolu bir günde gelmedi çünkü buraya diyorum ya bizden önceki jenerasyonlar yani Tercan Söymanlar, Biyolet Hızkalar, Nale Nurallar sonrasında işte e, Perin Arzu Göllü, sonrasında geliyor işte Öztürk'lar var, Özden Öztürk, işte Çiğdem vesaire yani isimli, şu anda hepsini söylemiyor olabilir ama bu isimler böyle hani böyle spor, onların resimde daha çok eski Meral Ablar falan var yani babanların zamanında hani böyle 58-56 doğum vesaire gibi düşün. Yani çok önemli böyle bir bayrak taşınmış, yetinmiş, yetinmiş, getirmiş, sonra işte bize ne gidilmiş, sonra biz taşımışız taşımışız, sonra biz birilerine vermişiz. Şimdi mesela Zeyr Kuşağı geliyor, onlara gidiyor. Bir sürü insana da çok fazla örnek oluyor yani bu durum Ben çok enteresan hikayeler biliyorum yani işte işte ha geçer mi? Cenan söyledi ya bak Ceren'le canlı yaptığımız gün ben bir tane fotoğraf paylaşmıştım. Biz bugün şeyde 2004 senesinde Top Games Cup'da şampiyon olduğumuzu günmüştüm ama böyle bir minder geldi. Ağır bugün işte 2004'te Bursa'da Top Games Cup şampiyonu olmuşuz bu takımla. Ben o zaman 21 yaşındayım yani çok gencim. O ortamda Ceren'le canlı, canlı yapıyoruz. Ceren dedi ki bana ya Seda abim dedi bir şey söyleyeceğim bir dakika dedi. Büyük da bir fotoğraf paylaştım dedi. 2004 senesinde dedi Bursa'da Top Games Cup şampiyonu olduğunuzu. Ben dedi orada top toplayıcınızdım sizin dedi. Yani anladın mı? bu böyle hani bizim bu bayrak teslim etme sürecimiz yani çok böyle duygulandıcı ben çok seviyorum. Ya da işte aynısını şey bizim Fenerbahçe'de oynadığım sene Melis var şimdi. Fenerbahçe'nin de böyle sürüdüğünde Fenerbahçe'de Aydın da oynuyor. Şey ben de Fenerbahçe'de oynadıktan bir ya da iki sene sonra Beşiktaş'ta kiralık oynamaya başlamıştım Melis. Orada karşılaştık Melis böyle gelsene Allah'ın araba falan ben de bakıyormuşum. Şimali anlatılıyorum ama tabii genç sporcular anladın. İşte 10-8 yaşlarında yeni alakalıma çıkmışlar kiralık gelmişler yani iyi de oynuyorlar falan. Dedi beni hatırladın mı dedi. Ben bir sene Fenerbahçe'de oynadığınız zaman serse şey geldiğinizde kuran veriyordum falan dedi. Mesela ya bunlara biz önem veriyoruz. Yani ben sporcuyken de bunlara biz önem veriyorduk. Kuşta da ben mesela öyle birbirimize hani ...maçı başlamadan hani böyle çıkışıyoruz falan biliyorum ya... ...küçük toptoplayan kızları da dahil etmeye çalışıyordum. Şey yapıyordum ...ve bunun çok dokunduğunun farkındaydım genç skorcileri... ...çünkü bana da yapıldı hangisi ben çocukken. Bana da izahlı forma verildiğinde yani... ...birkaç ayın mutlulukla uçarak geçiyordu falan yani. Ya da işte ben bir kadın voleybolun açıda gittiğinde... ...arızı gördü, bana nırıbı, sen nasılsın falan dediğinde böyle... ...kalbim böyle çarpıyordu. Ayrıza böyle voleybol bıraktığı zaman yani aynı sıkıntıda oynadım mesela. Çok büyük gurur falan diyordum yani... hani ...böyle değerler var voleybolun içinde, kadın voleybolun içinde özellikle. Belki yani bunlar kıymetli şeyler diye düşündüğüm için söylemek istiyorum. Ve bence çok da hikayeler çıkar böyle böyle. Benim söylediğim üç tanenin yanında kim bilir, hangi arkadaşımın ne hikayelerden vardı. Belki böyle hikayeler medyanın hoşuna gidebilir.
0: <gülüyor> ya, o kadar farklı bir kese ki şu anda. Yani hep vurguladığım bir özellik var. Diyorsun ki bu bir bayrak yaraşı. Ben bayrağı aldım, bende de bayrak bayrağı
1: aldım. Yani bayrağı, evet, yani yarış gibi söylemek istememiştim ama bir bayrak devri dev, teslimi var, emanet yani evet, diyelim teslim. aslında.
0: Yoruş gibi görmemiştim. Meşale diyelim. Olimpiyat meşalesi gibi düşünüyorum. Olabilir. Meşaleyi ben evet, alıyorum, teslim, teslim, evet. teslim ediyorum. Onlar da başka başkalarını teslim edecekler Hı-hı. falan. Öyle. En son geleceğim mindfulness'a, yine sen konuyu açtın, suçlu sensin. Ben şey yapmadım, Z çünkü. <gülüyor> benim ilgi alanıma girdi. Evet. Z kuşağı, ya benim de çok ilgimi çeken bir konu aslında. Sen Hatta buradan diyor no, ya şöyle yapalım. Mindfulness'a da bağlı. önce biraz mindfulness konuşalım. Mindfulness şimdi araştırması dikkatimizi tarafsız ve nazik bir şekilde yönetme. Nefesimiz, vücudumuzdaki hislerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ve günlük hayat içindeki davranışımızın farkında olmak ve bunları yargılamadan nazik bir şekilde gözlemleyebilmek şeklinde sözlük tanımlar. Hı hı. Ben söylesene bakıyorum. bize mindfulness anlatır mısın ya? Yani ne? <gülüyor> Bana <gülüyor> de biraz sormam orada da. Evet. Bir şey bir şey bilmiyorum ya. Bilmediğim için sağına bırakıyorum.
1: Uzmanla tanışıyorum. Evet. evet, evet. Yani. yani kelime Türkçe bilinçli farkındalık olarak çevriliyor ama aslında sadece bilinçli farkındalık dediğimiz zaman birazcık böyle eksik kalan tarafları olduğu için Mindfulness kelimesini kullanmayı seviyoruz. Mindfulness kelimesi orijini doğu öğretilerinden, kadın ve öğretiden geliyor. Seküler bir şey de, şeyden, layıkçiden bahsediyoruz. Din, din yok içinde yani. Dikkat yönü, dikkatin şimdi anaya yönlendirilmesi söz konusu. Çünkü diyoruz ki bizim zihnimiz geçmiş ve gelecek arasında çok fazla gitgilebilir. Bu zihnin doğasında olan bir şey. Mindfulness zihni. Ancak şöyle bir gerçek var. Evet, geçişte bazı çıkarımlarımız olacak. şimdi dek tecrübe edilecek. Gelecekle ilgili bazı planlar yapacağız, bizi hedefler koyduracağız Ama durmadan geçmişin işte türü türü vah vah ya da işte gelecekle alakalı eyvah ne yapacağız? Ya şöyle olursa ya böyle olursa varsayımlar, kaygılar diye Şimdi şimdiki zamandaki performansımızla, bu sadece performans üzerinde konuşmuyoruz tabii ki bunu. Ben sporcular harcindeki bireylerle de mantıdınızda şefkat çalışmaları yapıyorum. Ama şimdiki an, gerçek tek an olduğuna dikkatimizi yönlendirmek için bize kaynak sunuyor. Anlıyoruz ki bir dakika ya, dikkatimizi şimdiki anda tutmamız çok değerli. Çünkü öbür türlü işte bir kahve içersin. O bir biter ne zaman bitti ya? Bu kahveyi çatıramıyorum ne zaman içtim dersin. Ya da arabaya binersin, bir yerden bir yere gidersin. Otomatik pilotta yaşarsın yani böyle hayat ne oluyor? Sen hangi hislere sahipsin? Etrafında neler oluyor gerçekten? düşüncelerin neler? Sen yani kilitlenmiş bir şey bu. Eğer fark etmezsen %96 oranında durmadan aynı pater, düşünce paternenin içinde dönüyorsun. Ve otomatik pilotta yaşarsın. yaşını kaçırırsın. Ve kilitlenmiş başka bir şey daha var. Yine Harvard'da yapılan bir araştırma bu. İnsanlar %47 oranını şimdiki anda yaşamıyorlar. Ve bu da İnsanların şimdi kendi olmadıkça birazcık mutsuz ve doyumsuz yani iyilik hallerinin de olmadığını gösteriyor bize. Biz birazcık bu iyilik halimize hizmet etsin, biraz şimdi şimdiki anı fark edebilelim. Dolayısıyla hem kendimizi hem de etrafımızda neler olduğunu daha da bilinçli bir şekilde fark edebilelim diye yaptığımız çalışmalar mantığınız özetle. Bu kadar. Böyle dakika dakikada bunu söyleyebildim. <gülüyor>
0: ben kalp hediye mi? Ani yaşa mı?
1: Hayır. Hayır. <gülüyor> Ani yaşa değil. Kalp hediye ya, anı yaşa yani böyle daha joyful hani hep. Şimdiki an her zaman çok bir bahçesi vaat Çok zor anlarımız olabilir şimdiki anda. Çok acımlı anlarımız olabilir. Yani anlarımız olabilir. Bizi ıslat getiren bazı zamanlar da olabilir. Ama onları da olduğu gibi yargılamadan görebilmektir. Yani örnek veriyorum mesela. Dışarı bakarım ben. Mesela orada az önce sen tanımda da söyledin ya. Hislerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz, vücudumuz, nefesimiz gibi. Günlük hayatın içindeki bazı şeyler, kaynaklar var. Bizi yönlendirmek için sunduğumuz. Mesela görme duyumu da benim bir kaynaktır. Kafamı çevirdim camdan dışarı. Bakıyorum yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Sonra şöyle bir şey diyebilirim. Ne güzel diyebilirim. Ya da şey diyebilirim. Yağmur yağıyor. Ya, ne hava kapalı bir gün ya. Öf kaç gündür de kapalı. Ne zaman açacak ya bu baba Ne yani. diyebilirim. Bence sadece yağmur yağıyorlısındır mesela. O da da olduğu gibi görmek. Yargılamamak. Ve bu da ondan sonrasındaki yargı, ondan sonrasındaki yorum. Senin hızdırabı doğru mu gideceksin? Yoksa olan olduğu gibi kabul edeceksin? Kısmındaki kararlıdır.
0: Yani ben mesela en başında söylemiştim ya bundan sonraki. Ya tamam oldu bitti. Yani artık öyle bakma. O my foot must
1: ne fayda sağlıyor çünkü geçmişle alakalı. Niye böyle yaptılar, niye böyle yaptılar diye düşünmek sana.
0: İşte podcast'ın izinde böyle bir avantajı var. İçerisinde her şeyi barındırıyor. <gülüyor> Anlık, mindfulness <gülüyor> için <etimle gülüyor> de öyle <bir> şey. <gülüyor> Her şey var yani. Evet. Neyse en azından öğretmenler evet. biraz olsun. Biraz mindfulness anlamış oldular uygulamalı bir şekilde. Güzel bir şey evet. bu. Peki ya bunun sporda hep de sporcuya mı bir katkısı oluyor?
1: Mesela sporda nasıl şeyler oluyor biliyor musunuz? Özellikle de şimdi daha genç yaşlarda... Gençlerden kastım böyle ilk öğrendiğin, uğranış öğrendiğin zamanlarda zaten dikkat yönetimin yeni bir şey öğrendiği için çok oradasın sen. Böyle keyit alıyorsun, keyit aldıkça birazcık daha öğreneyim falan diyorsun, ee, daha başlangıç ilimindesin falan filan. Orada daha zaten okay bazı şeyler, tamam ama biraz böyle işin ilerlemeye başladıkça işte elerlenme diyor. Ayıp, utanma, üzüntü, kaygı, İşte ben alırma çıktım mı, çıkmadım mı, benim bir rakibim var, İşte o beni geçti mi, geçmedi mi? İşte Maçı kazandık, ki maç ne olacak, öbür set ne olacak gibi. Gelecekle ilgili kaygılara gidebilirsin. Tecrüben arttığı için kendinle ilgili bir genelleme yapabilirsin. Ya abi, ben de zaten bugün gelmemişim ya gibi bir genelleme yapabilirsin. Ne demek o gelmişsin işte oradasın aslında performans gösteriyorsun. Sadece belki de o ana kadar yaptığın hareketlerde istediğin performans gösteremedi. Ve optimum performans dediğimiz, sporcuyu içinde tutmak istediğimiz, akış dediğimiz, deneyimle gidebilmek için dikkati şimdiki ana yönlendirilmesi lazım. Ama işte az önce anlattığım memnun zihin benzetmesinde olduğu gibi zihin belki senin orada işte o gün sabah, Maçta izleyelim ki o gün sabah olmuş videolara takılabilir aslında dikkat Ya da antrenörün söylediği bir şey alınmışsındır ve bir duygu senin içten içe kemirmeye başlamıştır ve sen onu yaşıyorsun diye o an dikkatim onun içinde olduğu için topta bir ve hata yapma artar dikkatini orada olanından. Ya da gelecekle ilgili işte ne bileyim bir atak yaptın, istediğin gibi yapmadın ve hata oldu ne bileyim ya da blok yedin ya da bir şey. Burada şey diyebilirsin. Ya ben de abi zaten son beş maçtır hep aynı hatayı yapıyorum. Yani benden de olmayacak ya gibi bir cümle çıkabilir ağzından ya da zihninden, kendine karşı bir öz eleştiri. Ya da şöyle de diyebilirsin, bu cümle geldi dahi, aa kaygı var ve şu anda ben bir genelleme yaptım, bir hata var. Okey, nasıl demekse yani, neye bakıyoruz şimdi, oyunun içindeyiz hala, oyun devam ediyor, yaşam devam ediyor. O yüzden şimdi anı tekrardan bilgilerini yönlendirmek için bazı beceriler, yani şimdi ana gelmeyi zihnimizde kas gibi güçlendirmeye çalışıyoruz. Biz zihinsel antrenman, nasıl bedensel kaslarımızı güçlendirmek için düzenli pratikler yapıyoruz, zihinsel kaslarımızı güçlendirmek için de manisimiz programların içinde, Belirli bir sürelerde durmadan böyle giderek artan egzersizler yapıyoruz. Bunun için de kullandığımız bazı yöntemler var. Sporda da bu sayede hikmetimizi özellikle toparlamada, duygularımızı regüle edebilmede. Çünkü biz sporun en çok yaşadığı zorlanmalardan biri de bu. O anda bir sürü duygu senin içinden geçiyoruz. Öfke olabilir, bilim korku olabilir, heyecan olabilir, kaygı olabilir. Aşırı serinme olabilir. Bir sürü bir sürü şeyler. Ve bunlar senin performansını olumsuz yönde etkileyebiliyor olabilirler. Bunları fark edip bunları derir yani düzenleme yeteneğimi de bize mindfulness satıyor.
0: Peki kuşağı dediğimiz sporcular yani ellerinden telefonu düşürmeyen farklı bir dünyalara olan insanlarla mindfulness nasıl yürüyor? Hı-hı. Ve bu onların tükenmişlik dediğimiz çok sıkçakalandıkları bu süreçte onlara ne gibi faydalar sağlıyor?
1: Yani tükenmişlik dediğimiz şey en başta bu arada şey... Yani stres mesela şeyi öğrenmeleri gerekiyor. Ben onlara birazcık onu anlatıyorum. Stresin fizyolojisini anlatıyorum. Stresin aslında optimal performans için birazcık iyi bir şey de olduğu. Çünkü performans göstermek demek biraz rahat alanından, komfor alanından biraz dışarı çıkmak demek.
0: Tabii, bir değişim yapmak hormonu, demek. Kortizo hormonunu belli bir ölçüde sargılatmak güzel bir şey yani aynen. stres yönetiminde.
1: Aynen. Aynen. Yani stres aslında her zaman kötü bir şey değildir yani. Burada önemli olan işte you ve mi, distres mi? Hani böyle stresin de şeyleri var, farklı tarafları var bunu daha Hansel'e 1950'lerde 60'lardan normal bilimli taraflarına anlatmış adam yani ilişki şey, life of stress bir yaşam şeyi var süreci var bir yerde optimum performans gösterebilmenin için biraz stres olan aynı zamanda korusu lorunuyla birlikte sistemindeki etkilişimle birlikte aslında uzuvlara giden pan da artıyor ya da işte kasların bir güçlenmesi farklı life of stress'in çok kıymetli yani iyi bir performans göstermen
0: için bir sistem beraber hormonunun saklanmasıyla bağlı olarak fizyolojide artıyor şeyler o haklısın yani ben de benim için böyle faydalı Yok hayır Aynen. fight and flight mode dediği için. Fight and flight mode şey yani evet. bizim önemsediğimiz bir şey.
1: Sempatik. Evet yani. evet yani evet o yüzden birazcık olması gerekir. Ben bunu mesela sembolik örneği olarak şey veririm. Simbaleva vardı böyle sırıkla atlayan bir tane kadın. Hatırlar mısın böyle santim, santim şey santim şeyi ve atlamaya ölü kırardı. Benim, o, onun benim zaman, her karşılaştığım şöyle...
0: inanılmaz Avrupa'da sporcu. Yani, Avrupa'da demişim şu Rus'u inanılmaz yani. Unutamıyorum bunu. Evet. Evet, tamam.
1: Mesela onun şeyini hatırlarsın böyle unutmayın. Onun kullandığı sempatik akılasyon için kullandığı bir taktikti bu. <gülüyor> Nefes alışlarını inanına sızlandırdım. Nefes alışınızlandırmak zaten sempatik aktivasyon. Verişleri uzatmak da parasympatik aktivasyon mesela. Bunun gibi mesela taktikler de var. Sempatik, parasympatik. Benden en bir kadar ihtiyacım var. Çünkü sempatik overdose'a gittiği zaman işte orada exhaustion dediğim klinik gelebilir, tükenmişlik gelebilir, religion of işte sanki daha çok yaparsam daha fazlasını yapacakmışım ama bitmişsin yani. Hani yapamıyorsun yani. Orada bir, bir, bir, bir tekrardan bir giriş etmen lazım. Bir tekrardan kendini rest moduna bitirmen gerekiyor. Yoksa orada tükenmişlik olmaya başlıyor. Bir ilk önce bunu anlatıyoruz sporculara. Hani bunun bir var. Daha fazla yapıyor olmam her zaman daha iyisi olacak anlamında ben dediğim bir sınır var. Bedenin limitleri var, psikolojinin limitleri var vesaire vesaire. Z kuruşlarla çalışırken konusunda gelecek olursak da dikkat şeylerinin, sistemlerinin, nedir anlatıkça da dikkat odaklama şeyi, süresinin birazcık daha şey olduğunu düşünüyorum onlarda. Daha az. O yüzden bilgi çok net ve çok hızlı bir şekilde onlara vermem. Soracağım soruları da çok net uzatmadan lafı bir sefer sormam gerekiyor. Beş soru sormama gerekiyor. Bir soru soruyorum mesela. Ve... Ona bırakıyorum düşünmesi için ve verdiği cevabı istinalden biraz daha derinlemesine derinlemesini araştırmaya çalışıyorum. Z, spor, Z kuşağı sporcuların özellikle. Çünkü birazcık dediğim gibi, yani şimdi onları suçlamayız. Bu, bu teknolojinin içine doğdular onlar ve biz de o kuşaktan olabilirdik. Sonuçta biz seçmiyoruz ne zaman doğacağımızı, araya doğacağımızı. Biz de olabilirdik onlardan diye Ve onları ben anlamaya davet gösteriyorum. Evrim Kur'an'ın çok güzel bir konuyla ilgili araştırmaları var. Onları okuyorum, işte bunu okudum. Yani değer verdiğim bir kuşak Z kuşağı benim. E, sadece biraz çaba gerekiyor çünkü bizden farklılar ve ben kendimi açıkçası eğer ben onlardan bir önceki kuşarsam onlara bu çabayı borçlu olduğumu düşünüyorum. Yani ben şeyi göstermezsem sen şeyi göstermezsen sen kimce buraya çıkacak onlar için yani. O zaman herkes bir sonraki kuşa borç versin gibi bir şey olur. Ya da ha bu arada bu şeyde bir tarihli o zamandan beri böyle bir gerçek varmış bunlarla alakalı bir şey dinlemiştim. Herkes kendinden sonraki kuşa bir aa nerede bizim zamanımızda bunlar biz zaten bilmem ne deme de, şeyle sahipmişiz yani böyle bir insani şeyimiz varmış size. Ben biraz onun üstesinden gelmek için kendimi zorluyorum. Çabaya girmeye çalışıyorum. Acayip de beni keyifli şeylere aslında yönlendiriyorlar onlarla çalışırken. Onları anlayabilmek için. Bazen onlara midallik etmem gerektiğini düşünüyorum. Yani daha fazla mesela derin arasına onları indirmeye çalışıyorum. Çünkü işte dediğim gibi çok çok hızlı bir kültüründe yaşadıkları için çok böyle kökük gibi yukarıda yaşıyorlar gibi hissediyorum bazı şeylere. Ama bana güvenip benimle çalışmaya başladılarsa o zaman onların o güveniyle ben biraz daha derin. Hani biraz daha derin. Hani kendi cümlelerinin onlar için ne ifade ettiğini işte sonuçta bir de bir tek zevk kuşağı olmalı değil yani, o kuşa kaynıyoruz, daha çoğu teenager'da. Yani teenager'ların verdiği acayip zorlu bir hormonlar zorlanma var yani, bunu hepimiz yaşadık. Çok zor bir yaşam şeyi bence orası, fazı hayatımızdaki. Yani işte kendini bir birey olarak kabul ettirmeye çalışıyorsun, ailelere bağlısın ama özgür bir birey olduğunu ilan etmeye de çalışıyorsun. İşte hobilere yaratmaya, kendini bir şeyci gibi göstermeye, bir yaratmaya çalışıyorsun. hormonlar o süreli kadın ya da, yani kız gidelim falan fark etmez, karman şormon olmuş zaten falan. Zor bir erorası yani. O yüzden ben onların bir kuşaklarından biri olarak elimden gelen desteği sunmaya çalışıyorum, alan tutmaya çalışıyorum onlara.
0: Yani ben aslında kuşağa çatışmasından fazla bu baby boomer nesliyle işte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı en önemli aile mutlasının hep, en önemli söylem noktası diyeyim. Hani yakışaktan önlendirdiği nokta. Ya siz çalışmıyorsunuz hı hı. ya. Siz çalışmayı sevmiyorsunuz. Nerede bizim zamanımızdaki şeyler falan. Ya bizde de yöneliklerimizde. Mesela tıp dünyasında şey yaparlardı. İşte biz günde 800 tane hastalığa bakardık. Siz ne yapıyorsunuz ki? Günde işte hastaneden çıkmazdık. Şöyle böyle falan. Bu yani arada bu adamlar yani 40 kişilik adamlar falan. Hani o zaman jargonuyla konuşuyorlar bize. ben zaman sadece
1: söylemlesek Kolay cümleler, pardon lafını bölüyorum
0: ama biraz kolay söylenler. Ben öyle gibi hissediyorum yani. Çok hmm. kolay tabii ki de. inanılmaz kolay. Çok kolay, okulaklısınız gibi. Ama yani şimdi bazen işte durduramıyorsunuz. İnsanın ağzının, dilinin, kemiği yok ve motivasyon kırıcı da bir yandan. Yaptığın işe takdir görmesi de önemli bir şey. yani Sonuçta o, o insanların hmm. tek bir yok veya her insanın kendi hayat aldığı ve iş biçimi... Veya motive olduğu şeyler çok farklı. Kimisi evini ekmek götürmek için, öyle ki kimisi ailesini gururlandırmak için bu sporu yapıyor. Ama önemli olan evet. her ikisinde de ortak bir fayda da. Onları en üst performansını ne kadar ile spor için konuşuyorum. En üst performansını ne kadar ile. Şimdi tutup da ya işte mesela siz bu kadar güzel, siz maç ton seyitim verdiğinizini söylüyorum ve hani yanlış anlamayın bunu kesinlikle yapmadığınızı görüyorum da mesela deseydiniz bir voleybolcu çalışıyorsunuz dediniz ki ya ben işte şampiyonlukluyu kazandım işte şu kadar gününde antrenman yapıyordum senin yaptığın ne ki bizim zannettiğimiz Instagram'a var biraz az Instagram bak sen yani deseydiniz mesela bu sporcu yeri var ya yani, başka hiçbir şey yapmaz. Ne işe ya bu? Ne abir kavluluk yapmak? Ne o sporcunun geleceğinde Hı. bir katkı söyleyebileceğim? Şey. Çocuk arkamızdan hani sayar. Hı. Ondan sonra duyurma devam eder evet. ama size bir hakkınız olmaz. Hı. Yaralar yani. Ya bu yaralar. biraz
1: tabii yaralamaz mı? Yaralar Burada Bunu da kim yapsan yaralar yani. Çünkü bence insanın alıntından çıkan kelimeleri bir şeye etmesi çok önemli. Hani bu kaydolu bir cümle. Karşımdakinin işine yarayacak mı? Bunu söylemem. Yoksa karşımdakine zarar mı verecek? Ve söyleme motivasyonum da benim bunu söylerken. Yani kendime de dönüp bakmak yani. Ama biraz da bir şey istiyor bu yani. Cesaret istiyor diye düşünüyorum. Kendilerine bakmak kolay bir yer değil. Hepimizin çünkü zaafları var, defaları var. Gırp kırp katanlarımız var, ailemizden, çevremizden, sosyal düzenden öğrendiğimiz bir döntgenle. Kendimizle de karşılaştığımızda hoşumuzu genel şeylerle karşılaşıyoruz. Mankimiz kübbersiz var etmiyor diye o yüzden söylüyorum. Ama bunlarla nasıl yollayabileceğimizin de bir yolunu, bir formülünü de sunuyor bize. O yüzden de çok kıymetli yani.
0: Yani gerçekten öyle. Yol işte. Yol güzel. Yola devam edilme evet. katkısı. yolun. Evet. Evet. Yolun gün bahçesi vaat etmediğinde ama o yolda her zaman ilerlemenin ve mücadele etmenin o yolun içerisinde birazdan var olabilmenin önemi bence hı hı. o değerli ya. Değerli olma. Evet. Yani ben senden hani Mayıs'a da sizinlemek de çok keyifliydi ya. <gülüyor> Son olarak hı, e, ileride senin yolunu takip etmek isteyen genç sorucuların gibi tavsiyelerim var.
1: Yani kendi gençliğime dönüp baktığım zaman söylediğim bazı cümleler var benim. Kendilerine inanmaktan vazgeçmesinler. Kendi güçlü taraflarını parlatmaya çalışsınlar. Kendi keyif alarak bir e, mesleği yapsınlar. Buna sporculuk da dahil olmak üzere. Ve çünkü keyif almak çok ciddi bir kaynak sunuyor insana. Çünkü yorgun olabilirsin, dıkkın olabilirsin, sıkılmış olabilirsin, mağlubiyet alabilirsin, sakatlanabilirsin. Bir sürü zorlanmalar da yaşayabilirsin. Ama eğer kendi o içindeki ana keyif vesaire çok kuvvetliyse seni yolda tutmaya devam eder. Ve o sana çok ciddi bir azim ve sabah gücü verir. Tabii ki çalışmak çok değerli. Disiplinli doğru çalışma hedefli çalışma, doğru feedbackler alarak, doğru düzeltmeleri yaparak çalışma ama sadece hatalarına konsantre olmasınlar. Hata daha çok iyi taraflarına konsantre olsunlar. E, hata yaptıkları yerleri de bilinçtirilmesi gereken tarafları olarak görsünler. Ama kendilerini hatalarıyla tanımlamasınlar kesinlikle.
0: Ben bunu da bir şey söylemeyeceğim çünkü yeterince take-off mesajası olarak çok güzel çıkıldığını düşünüyorum. İzin verirsen kapanışı yapıyorum ben de. Evet, efendim, çok gün... Ben
1: de teşekkür ederim.
0: <gülüyor> ben çok teşekkür ederim. Efendim konuğumuz sevgili Zeynep Seda suydu. Kendisinin hikayesini ve biraz da Mindfulness eğitim aldık diyelim. Google'a Mindfulness eğitimimiz de var bu arada <gülüyor> içinde. İşte, örneğin işte eğer detaylı görürseniz bu rekabet edilseniz. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli kıymetli vaktinden bizi ayırdığı için. Bir sonraki bölümde, bir sonraki hikayemizde görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Altyazı <gülüyor>